0: Waar ik met name van geschokken ben, is de associatie tussen bespoten voedsel en Parkinson. En er zijn toch wel duidelijke verbanden tussen bespoten komkommers en dat soort dingen. Fructose is een doorn in het oog van onze gezondheid. Veroudering van het menselijk lichaam, zou je kunnen stellen, wordt met zesfout versneld door de blootstelling aan fructose.
1: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoederpodcast. En vandaag doen we nou ja, een soort korte informatieve podcast met... Dokter Diederik. Hij vandaag speciaal als dokter doktersjas ja, aangetrokken ja, ja. voor jullie. Zodat hij uh, ja, <laughs> inderdaad uh, nog geloofwaardiger overkomt. En dat sommige ja. mensen toch betwijfelden dat ze vorige keer zeiden van... Waar is die bronvermelding? Nou, daar zit een bron. <laughs> Ik heb uit dus... de sprullenbak een witte jas <laughs> Je weet het, maar het. is tegenwoordig alles voor TikTok. Dus, uh, nou ja, Diederik, uh, van harte welkom. Of in ieder geval dank uh, dat wij uh, vandaag uh, welkom mochten zijn. Dus ja, het uh, de eerste keer voor Sportpoeder dat we in een ziekenhuis zitten. We zitten in het... Uh, Twee steden ziekenhuis in Tilburg. Klopt. Dus uh, nou, mooie, mooie meldpaal voor ons. Uh, top, top punt van met een dokter spreken. Om weer een zo stap te zeggen. Omhoog, ja. <laughs> ja, precies. Dus uh, nou ja, uh, vandaag gaan we het in de podcast hebben over um, nou ja, uh, voeding van tegenwoordig. En dan uh, nou, de, de eiwitten, dat is voor de gymnats uh, natuurlijk al een beetje vanzelfsprekend. Alleen vooral uh, nou ja, onderwerpen die uh, vaak ook naar voren komen. Of in ieder geval, ik, ik denk zelf, oorzaak uh, nummer één van het overgewicht in Nederland is dat wij te veel suikers en vetten mm -hmm. consumeren, omdat heel veel bewerkt voedsel, mm -hmm. suiker en vetten bevat, om mm -hmm. nou, langdurig houdbaar te zijn, lekker mm -hmm. maakt, et cetera, et cetera. Um, deel jij die mening erin? Absoluut, 100%. Ja. Want uh, als je kijkt naar gemiddeld westers uh, dieet, uh, wat of nou ja, westers, uh, Nederlands dieet, uh, ik denk dat je daar wel enigszins beeld op hebt, uh, um, wa wa waarvan zou jij dan nou zeggen, oké, okay, hiervan komen we tekort en hiervan is een overschot?
0: Nou, wat er vooral veel gebeurd is in de laatste tien, vijftien jaar is het gemak. E eten voor het gemak. En dan bedoel ik niet per se iets afhalen of bestellen. Maar ik bedoel met name dat de supermarkt er heel erg is opgericht om producten te leveren aan klanten en consumenten die uh, voorbereid zijn, voorbewerkt zijn, houdbaar zijn. Uh, gooi drie, vier dingen bij elkaar uit een potje en dan heb je een gerecht en dan heb je toch het gevoel dat je gekookt hebt.
1: <lacht> um, Voldoening.
0: Ja, en, en, en dat maakt dus dat bewerkt voedsel eigenlijk uh, een standaard positie heeft ingenomen in het Nederlandse dieet. En bewerkt voedsel gaat, uh, gaat best wel ver, hoor. Kijk, onbewerkt voedsel is soms duidelijk, want het komt van het land. En als het op een, op een plank in de supermarkt ligt en er zit geen label op, omdat je nam, zonder label namelijk precies weet wat het is... Dan is het onbewerkt. Ja, precies. En alles waar een etiket op staat, eigenlijk moet je een, een voedings, voedingslepel zien als een soort uh, waarschuwingsteken. Gevaarlogo. <laughs> Red flag. Ja, alles waar een ingrediëntenlijst uh, op staat, uh, dat is uh, pas op uh, geblazen. Ja. Um, ik denk niet dat je op de, de bloemkool een ingrediëntenlijst met inhoud Punt, nee, ik, ik denk
1: ook dat Bloemkool nog een van. Ja, ik denk dat je dat alleen in het. Uh, nou, ja, dat is ook logisch. Maar in het groente- en fruitschap. onbewerkt voedsel gaat vinden. waar geen label op zit. Dat je het inderdaad zelf een label erop moet plakken van de weegschaal. <laughs> Dit is het. Maar dat. Uh, ja, inderdaad. Als je, we, we hebben vorige week hebben we bijvoorbeeld ook een podcast opgenomen met Upfront. En daar had het inderdaad ook over dat eigenlijk 80% van wat in de supermarkt ligt. ongezond, slash bewerkt is. Want de meeste producten die in de supermarkt liggen. zijn best wel. Uh, nou ja, ongezond, rijke ja. suikers, rijke vetten. En, dat, en, dat,
0: en ik denk dat dat het gevolg is van het feit dat we het he, nogal druk hebben met elkaar. Ja. En we hebben het heel druk met werk en met sociale relaties en sociale media. En de dag zit vol. Dus waar je tijd kan besparen, ga je tijd besparen. En dat zit hem onder andere in het bereiden. Uh, dus dan kies je de makkelijkere opties. En ik denk dat uh, fabrikanten heel goed in staat zijn om een product er heel gezond uit te kunnen laten zien.
1: ja. Ja, we hebben het natuurlijk altijd over de Big Pharma. Maar Big Food, ik weet niet of die, echt, die term echt bestaat. Maar ik, ik, ik denk dat die ook absoluut bestaat. Want natuurlijk wat ze tegenwoordig ja. qua marketing trucjes ja. ook weten uit te halen. Ja. Want uh, ze gaan je niet overtuigen om een appel te, eeden, om het, een appel te, laten, nee. te laten kopen. Maar juist wel om uh, die Snickers uh, te verkopen, om maar ja. zo te zeggen. Ja,
0: en Big Pharma heeft tenminste ergens nog een goed doel. Ja. Ze willen mensen beter maken. En er gewoon geld aan verdienen als het even kan.
1: Ja, en bij Big Food proberen ze de winst uh, gewoon beter te maken. Te geld verdienen. Ja, ja. ja, absoluut. Dus dat, uh, ja, want uh, misschien een leuk uh, puntje om aan te haken. Uh, wij hebben dat de vorige keer ook uh, met uh, Upfront besproken in de podcast over um, het, uh, zo, ik ben bijna eventjes kwijt, de Nutri-score. Ja. Um, daar ben je mee bekend, neem ik aan? Jazeker. Wat, uh, wat is jouw mening over de Nutri-score? Nou, weet je, het geeft wel
0: een indicatie. Ik denk dat het, uh, dat het in zekere zin je wel een idee geeft en een uh, uh, van, van de inhoud en de samenstelling van de ingrediënten. En dat het je vooral bewuster maakt van het feit dat bepaalde keuzes die je maakt eh, niet te verstandiger zijn. En dan doe je het tenminste geïnformeerd. Ja. En dat het je ook wel iets kan leren. Van, hé, hey, huh? ik dacht dat dit gezond was en dan staat er een je op En dan denk ik oh. oh, misschien omdat er heel veel suiker in zit. Dan had je misschien niet bij stilgestaan. Ja. Dus ik denk wel dat het, dat het een, go een goede bijdrage levert. Maar het is, een, een, ja, het is op zijn minst, op z'n best misschien een begin...
1: Het is het beste van het slechtste, denk ik, om maar even zo te zeggen. Ja, ja. Dus ik denk
0: dat de, de intenties zijn, zijn oké. Okay. Uh, het is een stap in de goede richting. Maar uiteindelijk gaat het veel verder dan de NITO-score.
1: Ja, absoluut. Want, uh, je, je moet labels ook... leren lezen. Eigenlijk, ja, labels maar, ja.
0: leren lezen en het uh, maakt nog steeds weinig onderscheid tussen bewerkt en onbewerkt. Op uh, smoothie staat een uh, niet te score A. Uh, een beetje afhankelijk van de smoothie natuurlijk. Terwijl, uh, ja, het is toch beter om dat fruit... Gewoon te kouwen. Ja. En ja, het gaat dan voor een heel klein deel om samenstelling van het product. Want je zou zeggen, ja, als ik vijf bananen in een blender gooi, zijn het toch nog steeds vijf bananen. Dat is waar. Ja, klopt. Ja. En, en vezels zijn uiteindelijk best klein, dus je maakt ze niet allemaal kapot door het in een blender te gooien. Maar wat je niet doet, is kouwen. Ja, en dat, ja dat klinkt heel simpel. Maar het kauwproces geeft al een klein stukje verzadigingsgevoel. Dan heb je nog geen calorie binnen. Dus ja, dat noemen we mindful eating. Dus eh, ben bewust bezig met het eetproces. Ja. En dat houdt in dat als dat eetproces langer duurt... doordat je tijd kost om alles kapot te kouwen... dat dat beter is, want hè, daar gaat energie in zitten... en het geeft meer verzadigingsgevoel. En, en dat geldt ook voor het niet afgeleid zijn tijdens het, tijdens het eten. Dus ga niet tijdens je lunch op je telefoon zitten focus op het eten. Focus op het eten. Of lekker kouwen. Echt heel moeilijk. Want we kunnen ons nou eenmaal 24 uur per dag vermaken met dat schermpje.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat als ik op dieet ben, dan kan ik wel echt heel erg genieten van het eten hoor. Dan, ga ik ja. het, dan leg ik even mijn telefoon ja, weg en dan, dan ga dan ik echt is. heel langzaam kouwen. En dan, mmm, heerlijk. Uh, ja. Oké, okay, gebruik je zelf wel eens de Nutri-Score of uh, ben je zelf bekwaam genoeg om die labels te lezen? Nou,
0: dat allebei. En uh, ik, moet, uh, ik ga zeker niet de Roomser dan de paus zijn. Ik doe zelf ook wel eens aan niet B of lager. Huh? Ik ben sowieso niet de eigenaar van de productkeuzes in onze huishouden. Dus uh, waar ik vooral op aandring bij uh, mijn vrouw... die het uh, meeste thuis is van ons twee en uh, de boodschappen doet... is ik geef er wel bepaalde vuistregels mee. Al let daar in vredesnaam op. Mm -hmm. ik kan niet alles bepalen voor ja. En je bent als uh, Ik vind de 80-20-regel altijd wel een lekkere. Ja, die, uh, 80% van de tijd hou niet. je aan de regels. Ja. Maar af en toe moet je ook uh, kunnen afwijken, want anders is het nooit meer leuk.
1: Ja. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de leverancier van kortingen tot maar liefst 70%, namelijk Body Fit. Wil je nou mijn Body Fit bestellen met die lekkere hoge korting? Check dan eventjes de Sportpoeder-app. En Body Fit, bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Zo kunnen wij jullie deze gratis content aanbieden. Nee ja, want uh, nou, er zijn voor mij nu zelfs al tegenwoordig bedrijven die uh, inspelen op die Nutri-score. Want dat is natuurlijk ook een dingetje. Hè. Als jij een Nutri-score D hebt, dat doet slecht voor je verkoop. Als je zo meteen A hebt, dan zie je dus heel veel bedrijven die nou, ja, hun suikergehalte gaan vervangen door bijvoorbeeld maltodextrine En dat staat dan niet uh, als suiker geregistreerd, ja. waardoor ze dan weer een beter voedingslabel hebben. Dus wat dat er gaat, weet ik de Bigfoot er ook alweer slim mee om te gaan en het te omzeilen. Maar uh, nou ja, het is in ieder geval denk ik ergens wel, ja, we maken het vaak belachelijk, omdat we als gymrats veel weten over voeding. Maar ik denk voor de gemiddelde Pieter en uh, Gerda is het denk ik op zich wel redelijk oké, okay, omdat ze dan nou ja, wat minder slechte uh, ja, spullen perfect. halen. Het is een begin. Ja.
0: Maar waar het ook niet echt goed rekening mee houdt is vezels. Vezels zijn goed. Ja. Dat, uh, dat heeft voordelen omdat het de motiliteit van de darmen bevordert. Hè? Dus die darmen werken sneller en functioneren beter. De ontlasting wordt er minder hard van. Het houdt meer vocht binnen het darmkanaal. Het heeft allemaal voordelen. Maar het mooiste aan vezels is het feit dat als je natuurlijke vezels... Uh, en dan heb je resistente vezels en niet resistente vezels... als die samen in een voedingsproduct zitten... dan vormen die een soort van netwerk of laagje op je binnenste kant van de darmen. En vooral het eerste stukje van je darmen. Wat, waar zorgt dat nou voor? Dat zorgt ervoor dat als er vertering plaatsvindt, het nog niet onmiddellijk, daar waar het verteerd is, de bloedbaan in kan. Want daar zit dat laagje met vezel, zit daarvoor. Die zorgt ervoor dat een deel van dat voedingsproduct pas verderop in de darmen opgenomen kan worden. Nou, Wat is het grootste verschil tussen het eerste stuk van de darmen en de rest? De darmflora. Die zit niet in het eerste deel, dat is steriel. Daar komt maagzuur voorbij. Dus dat leeft gewoon niet zo lekker, alleen... Helicobacter pylori kan in dat soort omstandigheden leven. En dat zit als het goed is niet daar, hoop ik. Hm, dus goed, dan ja, komt die voeding terecht bij de darmflora en die gaan dat allemaal lekker op. peuzelen. Dus die verteren een deel, voorverteren een deel en eh, metaboliseren al een deel, waardoor je niet 100% van je calorieën die je inneemt opneemt in je bloedbaan, maar een deel daarvan. Dat is een van de redenen waarom noten bijvoorbeeld, eh, noten zijn goed voor je. Maar dat komt omdat die de juiste combinatie van vezels bevatten. Ja. Waardoor maar een deel van de calorieën die op noten staan... Waar sommige mensen denken, yeah, wat een hoop calorieën. Ik ga geen noten eten, ja, ik Het komt door de vetten eigenlijk. Het komt door nou. de vetten, goede vetten. Ja. Um, maar uiteindelijk ja. wordt maar 70% van de calorieën wordt echt opgenomen. Dus, dat op, dus 1000 kilocalorieën noten is niet 1000
1: kilocalorieën... Uh, Aan energie.
0: Nee, of dus het is dan, dan 700,
1: uh, om het ja. of zo te zeggen. Dus dat is een nou, voordeel. Ik weet wat ik vanavond ga eten. Ja, <laughs> eten. Nou. Ja, ik ben dus op dieet. Dus dan... <laughs> dus dat...
0: En wat doet de, de voedingsindustrie? Die voegt dan aan een pak kellogs, om maar wat te noemen. Die voegen ze vezels toe. Ja. Goed, vezels. En die hebben dat stukje eigenschap van vocht aantrekken... en de motiliteit van de darmen bevorderen wel. Maar het is niet de combinatie van vezels die dat laagje geeft. Ja, precies. Dus het staat wel leuk, maar het is niet wat je eigenlijk het liefste zou willen hebben aan
1: vezels? Nou, een paar jaar geleden had je volgens mij dat ze heel erg aan het markten waren... met high in fibers of hoog in vezels. Maar je ziet nu juist weer dat ze steeds meer aan de target zijn... op hoog in proteïne hoog in eiwit. Omdat ja. dat natuurlijk ook ja. weer een nieuwe trend aanspreekt... Ja. van mensen die ja. nou, bewuster bezig zijn met voedingen en meer eiwitrijk proberen te eten. Ja. En dan kunnen ze gelijk het dubbele vragen aan prijzen in de supermarkt. Ja. <laughs> Om maar ja. zo te zeggen. Hey, als je dan kijkt naar, uh, naar vezels, want je zei het is die combinatie van beide... Valt het af te lezen aan een voedingsproduct? Of zeg je van je kan het beste gewoon naar een onbewerkt product kijken, waar vezels in zitten? Ja, en
0: daar zit dus de clue. Daarom maakt, daarom maakt onbewerkt eh, voedsel eh, eh, een betere sprong naar voren. Daarom ja. is dat beter, want daar zit die combinatie van natuurlijke vezels in. En die zit eh, in toegevoegde vezels, kiezen ze één de, vaak de goedkoopste vezel. Dan staat ja. het tenminste op je brand. Um, maar niet die complexe combinatie. En dat geldt ook voor koolhydraten. Ja. Um, en in onbewerkt voedsel zit heel vaak suiker met een hele goede reden om het houdbaarder te maken um, je krijgt je, je brood zonder suiker of met een heel klein beetje suiker dat komt er super lekker uit en na een dag kan je het niet meer vreten ja. en als je er meer suiker aan toevoegt dan is het na een dag houdbaar na twee en drie dagen nog steeds hè? dus dat fluffy, lekkere, zachte brood ja. er zit veel suiker in dus dat maakt het aantrekkelijk als product het smaakt lekker en het is goed houdbaar Kost niet zoveel, suiker is niet zo duur. Maar het is ten opzichte van zelfgemaakt brood, waar de goede vezels in zitten. En je maar heel weinig su suiker hoeft toe te voegen voor het gisten. Maar dan, dus dan moet je het eigenlijk beter. al
1: dezelfde dag opeten, denk nee, ik. Jop. Ja, maar graag. je hebt hele
0: mooie broodmachines. Ja. Die dus zet je een timer op vier uur s'nachts en dan is je klaar. Als jij je bedje uitkomt, dan ruikt het hele huis naar brood. Kost je een euro voor een broodje. Echt serieus.
1: Niet iedereen die gelijk een broodmachine heeft Kost je kopen, twee minuten? Maar wat jij zegt vier uur s'nachts, dan onderbreek je je slaap. Dan kan natuurlijk Nee, dan gaat
0: hij vanzelf aan. Oh, ben dan ben je. klaar
1: oh, als jij je bed ja, nu heb ik. Als jij netjes 7, 8 uur dus Ik denk dat ik wat voor mezelf onder de kerstboom ga leggen. <laughs> oh, nee joh. Nou ja, en als je dan zou kijken, want... Um, je, je, of in ieder geval, uh, wat betreft vezels, je had net natuurlijk over noten. Nou, heel veel mensen denken dan, oh ja, pinda's. Maar dat zijn voor mij juist niet de goede die je moet ja. hebben. Of in ieder geval niet de, de, de beste. Um, als jij zo zelf zou kijken in de supermarkt naar als je dan noten gaat aanschaffen um, daar, zit dan, dat, daar zit dan wel een label op, maar ja. het komt even niet anders in de verpakking ja. um, waar zou je dan vooral naar kijken, welke noten zou jouw voorkeur hebben? Ja. Um, ongezouten waarschijnlijk denk ja. ik heel goed. of je moet heel veel water drinken
0: dan, ja, uh, exact uh, ik denk vooral de mixen van de walnoten en van de macadamia -noten en van de uh, hoe heet die, uh, die, die lange, lange donkere amandels, dankjewel oh, ja soort noot. En pindas en pistas sta je misschien iets minder op de gezondheidsladder. Ook als het gaat om de inhoud qua vetzuren.
1: Ja. Um, dus het zijn wel de meest voorkomende. Ja, altijd de wel duurste noten zijn het beste. Red. Ja, absoluut. Dat, is, uh, dat, is, dat, met alles dat zo. is met alles zo. Goedkoop is duurkoop, zeg ik altijd. Het is
0: heel, uh, het is heel duur om gezond te eten. Ja.
1: Nee, zeker. Nou ja, want um, als je dan uh, zelf in de supermarkt uh, rondloopt uh, en je zou zeggen, oké, okay, dit zou... Want nou ja, je zegt dan noten, nou, dan vooral die top drie. Dus die uh, amandelen, uh, macadamia en walnoten. Uh, um, en als je dan kijkt naar, naar fruit. Uh, ik probeer altijd voor mijn vezels kiwis uh, te eten. En ja. Daar ben ik altijd wel fan van. Uh, twee kiwis per dag. Um, er zijn natuurlijk uh, en andere fruitsoorten. Um, wat voor... Uh, wat zou jouw favoriete zijn zeg maar, als ma gemak in de supermarkt... wat ze bijna overal willen hebben? Um, als we dan kijken naar fruit of groenten.
0: Wat mij altijd helpt is de lijst met de glycemische index. Dus dat zegt iets over de snelheid waarmee de suiker wordt afgebroken... en in de bloedbaan terechtkomt.
1: Heb je die bij de hand of kan je die op Google vinden? Of weet uh, je die uit je hoofd? Ja, <laughs> nou,
0: Even kijken hoor, wat zijn nou goede uh, fruitsoorten? Ik denk dat, dus, en de hoeveelheid suiker in fruit telt daarin ook mee... Ik denk dat appels en bananen bijvoorbeeld beter doen dan aardbeien en, uh, en druiven. Druiven zitten relatief veel suiker ja, in. Die zijn heel zoet inderdaad altijd. Ja. Uh. Um, dus daar kan je, een, uh, kan je een hiërarchie in vinden, waarbij de, de, uh, de laag glycemische index uh, meestal degene zijn de rijkst in vezels en het laagste in hun suiker. Overigens is suiker in fruit. Uh, kwantitatief niet zo heel erg veel. En je hebt natuurlijk. Druiven waar dan heel veel suiker in zit. Maar dat is nog steeds waarschijnlijk veel minder dan de meeste andere producten waar suiker in Klop. verwerkt zit. Dus het is ook weer niet zo dat je je fruit moet laten vanwege de suiker.
1: Maar Vaak wat je bij mensen ziet, denk ik, maar dat is mijn aanname, is dat ze dan een en-en doen. Dan denken ze, ja. oh ik heb fruit gegeten. Dus dan hebben ze die druiven met suikers bijvoorbeeld al gegeten. Dan denken ze, er kan wel wat lekkers bij. En dan halen ze ook nog die snikkerbom om het suiker. Ja, precies. <lacht> nee, maar ook
0: eh, mandarijnen of sinaasappels en kiwis zijn denk ik echt een uitstekende keuze wat dat betreft. Ja. Antioxidanten heb je in je fruit, dat is prettig, die vezels dus um, en de kou-beleving. Ja, daar kom ik weer, maar dat kou is best wel.
1: Ja, kou is belangrijk vooral. Hé, uh... hey, en um, als we dan kijken naar, um, want er zijn best wel veel gym zijn de micromanagers, om het maar zo te zeggen. Ja. Natuurlijk, tegenwoordig steeds vaker um, dat fruit bespoten wordt uh, om insecten weg te halen bij de, ja. de landbouw. Ja. Uh, als je dan kijkt naar, um, nou ja, naar dat onderdeel. Ja. Wat zou jij daarin aanraden of kijken van, nou ja, dit, dit is wat jij er bijvoorbeeld voor doet? Of koop je altijd biologisch? Of um, uh, ja. heb je een bepaalde procedure om je fruit af te wassen? We hebben
0: een klein moestijntje. Oh, okay. ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, biologischer dan dat ga je het niet krijgen, denk nee. ik. En dat, um, dat onbespoten versus uh, bespoten, dat is denk ik wel een belangrijk thema. Voor de, voor de, ja. ik, waar ik met name van geschrokken ben, is de associatie tussen bespoten voedsel en Parkinson en Parkinson, dat gaat echt... Je moet de statistieken maar eens kijken hoeveel mensen Parkinson krijgen. Dat aantal neemt best wel snel toe. Dat heb ik ook vernomen. Dat zit hem dus niet per se in het feit dat we ouder worden met elkaar. Dat moet iets in de omgeving zijn. Want verder zijn we genetisch niet heel erg veranderd. En er zijn toch wel duidelijke verbanden tussen besproken en dat soort dingen. Uit epidemiologisch onderzoek en de ziekte van Parkinson. Dus dat zegt toch wel iets over dat die die stoffen die gebruikt worden voor het bespuiten, dat die waarschijnlijk geen acuut effect hebben, maar toch in langdurige Lange blootstelling termijn, in kleine hoeveelheden toch neurotoxisch kunnen zijn. Dus dat, dat schikt mij wel af. Um, het is, je moet je even over het prijsverschil heen zetten. Ja. Biologisch is toch best wel duurder. Ik vind de prijsverschillen opvallend soms. Maar ja, dat kost ook ook een stuk
1: minder als je biologisch gaat halen. Je hebt misschien één paar ja. appels wat biologisch is. En voor de rest heb je echt acht verschillende soorten appels. Ja, dat, ja. Maar,
0: um, maar Maak die keuze dan wel. Uh, neem niet weg dat, je bes dat bespoten fruit slecht is. Maar als je een goede keuze maakt, heb je hem het liefst optimaal. Ja, en nee. dat geldt dus voor groentes ook. En het kost nou eenmaal meer tijd en meer ruimte om uh, biologisch voedsel te kweken. Je hebt meer uh, verlies onderweg. Hè. Je kan niet uh, ervan uitgaan dat 100% van wat je plant ook echt geoogst wordt. Dus ja, dat kost uh, de, de... Zoals het de, hoorde te gaan vroeger. Alleen
1: ze hebben dat ja. geoptimaliseerd door allemaal dingen eraan toe te voegen.
0: Ja. En dan uh, heb je natuurlijk nog de discussie... wat doen we dan met CRISPR en het uh, genetisch manipuleren van, uh, van fruit en groenten. Ja. Daar zit ik niet genoeg in... Maar ik denk wel dat als je daardoor in staat bent om een groente of fruit te creëren waarvoor je dan geen pesticiden nodig hebt, het bespuiten onnodig maakt, maar je het daardoor wel mogelijk maakt om toch en rendabel te oogsten en voor een betere prijs weg te zetten in de supermarkt, zou ik dat niet eens een bezwaar vinden. Op zich het muteren en het uitselecteren van de beste genen, dat doen we in onze landbouw al eeuwen, ja. En met onze, met onze dieren doen we dat ook. De koe, zoals we hem nu hebben, die komt niet in het wild voor. Dit is helemaal uitgeselecteerd door allemaal ja. natuurlijke selectieprocedures. Ja, als we dat uh, duizend jaar een beetje doen... en we hebben nu de technieken om dat op korte termijn veel gerichter te doen... zonder al die mislukte varianten uh, te hebben, zou ik zeggen, pak je kans. Ik ja. uh, denk dat dat nog relevanter is voor, voor continenten als Afrika en, uh, en Azië. Maar wij kunnen ons voordeel er ook wel mee doen. Maar goed, laten ja. we daar uh, niet te veel op ingaan.
1: Maar ik denk. Oh ja, ik denk, vind het wel een interessant onderwerp om, uh, om, het, uh, ja, om het erover te hebben. Omdat heel veel mensen zijn er, denk ik, niet echt bewust van. En uh, nee. zoals we ook al weer uh, kunnen <laughs> zeggen, is dat goedkoop, duurkoop is. Ja. Als je uiteindelijk uh, nou, ja, te veel uh, uh, nou, bespoten voedsel haalt, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, zal dat op lange termijn nadelig zijn. Alleen ja, je, je kan het niet echt kwantificeren van, oh ja, zo nadelig is het voor mij. Nee. Je, het is niet dat je levensverwachting nee. met 20% afneemt. Maar blijkbaar is dus er wel een klein verband met toename in Parkinson uh, in dat opzicht. En, uh, dan uh, nog één vraagje over de nou, uh, bespuiting, om maar zo te zeggen. Zijn er nog andere medische risico's van het, nou, uh, in de tilt, uh, waar, dus dan vlees of uh, uh, groente- en fruit tilt, uh, waar, waar bepaalde gezondheidsrisico's aan zitten omdat dat zo nou, uh, gemanipuleerd wordt of bespoten ja. wordt bijvoorbeeld?
0: Ja, dus dan gaat het met name om wat je op het fruit of de groente spuit wat meegaat de consument in, zeg ja, maar. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ken niet heel veel meer concrete voorbeelden wat er dan specifiek aangekoppeld is qua ziektebeelden of veranderingen van afweersysteem of risico op bepaalde vormen van kanker. Ik weet niet of die data er zo hard zijn als die bijvoorbeeld voor Parkinson begin vorig jaar gepubliceerd zijn. Dat is schokkend, denk ik.
1: Het is ook wel bijzonder dat er dan niet gelijk naar gehandeld wordt, dat... Uh... Maar misschien kom je dan weer terug bij de Big Food. dat, dat, uh, dat die daar meer grip op hebben dan je zou verwachten. Ik had vast niet gedacht, hebben, oh,
0: nou dan, dan stoppen we daar wel.
1: Ja. <laughs> ja. Hey, en um,
0: ik denk uh, trouwens dat de impact van de, 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 de suikers die verwerkt zitten in voedsel en het, uh, het, het niet vezelrijk zijn van onbewerkt voedsel, dat dat veel problematischer is. Ja? Nou ja, en, dat misschien per persoon om... minder, maar uiteindelijk op maatschappelijk niveau gaat dat veel meer mensen aan. Er is de metabole ziekte die daarmee tot stand komen. Van suikerziekte tot hart- en vaatziekte en dementie. Is veel groter de last van die ziekte op de maatschappij. dan zeldzamere ziektes en aandoeningen. Ja. veroorzaakt worden door bijvoorbeeld pesticiden. Um, maar alles wat je kan en moet vermijden. Uh, zonder dat het hele grote consequenties heeft voor de voedingsindustrie. moet je uh, misschien ook.
1: Vermijden. ja het liefste wel inderdaad ja want uh, als we dan kijken naar uh, nou, to toch nog een stukje van die suikers want jij zei ook van uh, in uh, fruit zit in verhouding kwantitatief veel minder suiker dan ten opzichte van bewerkte producten um, ik heb me wel eens, of in ieder geval volgens mij is het zo dat uh, je lichaam reageert hetzelfde op uh, fruitsuikers als geraffineerde suikers mm. alleen de reden dat je die fruitsuikers eet is juist omdat er vezels in zitten juist dat is wel. volgens mij het uh, ja het, dus dat heeft te dat... maken
0: ook met de snelheid waarbij die glucose of fructose opgenomen wordt door die vezels. Ja. Uh, dat gaat veel geleidelijker aan dan met uh, bewerkt voedsel. Uh, in feite klopt het wel dat een fructose-molecuul in een appel... Is dezelfde fructose-molecuul als in een uh, snickers. Ja. Dus als daar herstel dat, dat kwantitatief helemaal hetzelfde zou zijn... dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, calorie zit hetzelfde... in het ene product of het ander. Maar toch is de praktische uitwerking anders. Ja. En alles wat om die suiker heen hangt in die snickers is ook niet goed. Ja. En door de vezels is de vertering daarvan anders. Dus een deel van die fructose komt bij je darmflora terecht. En die maakt er gas van. Nou, Dat scheelt jou een calorieën. Je kan een paar goede winden laten en iedereen wint. Dus ik denk dat Jereen je... Iedereen Ja. Wint. <laughs> Het DT. Um, dus dat is toch verschillend. Ja. En fructose, om daar dan toch eventjes een personal rant van te maken... had ik dat vorige keer al gedaan, want dat doe ik bijna elke week. Dus
1: misschien komt dat u maar. Dat, uh, je hebt nu die witte jas aan. Hè?
0: Nu komt het fructose, nog geloofwaardiger over. Fructose is een doorn in het oog van ons gezondheid. Uh, zo zie ik dat wel. En de reden, Het zijn eigenlijk drie belangrijke redenen waarom ik fructose toch wel als riskant zie. Uh, fructose heeft energie nodig voordat het verbrand kan worden. Dus hè, glucose gaat als het ware de verbrandingsmotor in... en fructose moet je zien als ruwe olie. Dat moet eerst bewerkt worden voordat het benzine is. En dat energieproces dat vindt plaats in de lever. En als hij in één keer heel veel fructose krijgt... dan moet hij dus heel veel energie investeren... om dat fructose te kunnen metaboliseren. En dat leidt kortdurend tot op celniveau zuurstoftekort en schade. Dus de lever ondervindt celschade. Van de consumptie van fructose. Ook daarin is het belangrijk dat die fructose niet in één klap bij de lever terechtkomt. Maar een beetje uitgesmeerd wordt over de tijd door vezels. Um, dus dat is punt één. En dat leidt tot insulineresistentie, leververvetting en dat soort zaken. Het tweede probleem is... Um, uh, alles verouderd in het lichaam. Hè. Er zijn twaalf domeinen van veroudering uh, van, uh, van het menselijk lichaam. En één daarvan is dat... Uh, eiwitten steeds minder bruikbaar worden, dat celwanden beschadigen, dat DNA beschadigt. En een, een belangrijk deel komt doordat moleculen veranderen als er suiker aan vast komt te zitten. Dat noemen we dan AGE's, Advanced Glycosylation End Products. En dan worden stoffen gewoon minder bruikbaar. Um, en DNA gaat minder goed functioneren, de synthese van eiwitten wordt minder en we weten dat de snelheid van dat verouderingsproces in de nabijheid van glucose vindt plaats in een bepaalde tijd. En in de na aanwezigheid van fructose is dat proces zes, zes keer sneller. Dus de veroudering van het menselijk lichaam, zou je kunnen stellen, wordt met een zesvoud versneld door de blootstelling aan fructose. Dat is punt twee. En punt drie, ghrelinum is ons verzadigings- of ons hongerhormoon. Mm -hmm. En als je eet, dan verwacht je dat de maag en ook uh, orale uh, input... en visuele input en triggers en het kouwen... leiden tot afname van die ghrelineproductie... waardoor de verzadiging intreedt. Ja. Verzadigingshormonen bovenop. Glucose heeft als eigenschap dat het de ghrelineproductie onmiddellijk stopt. Fructose heeft nul invloed op je grelinehuishouding en draagt dus volkomen niet bij aan verzadiging. Ja. En nu moet ik wel zeggen dat uh, in fruitsuiker en sucrose zit een fructose-molecuul en een glucose-molecuul. Dus je zal altijd bij suikerinname een verzadiging ervaren, maar wel minder met fructose. Dus ik, um, ik denk dat er best wel veel argumenten zijn waardoor we fructose liever vermijden. In tafelsuiker, daar zit fructose in. In fruitsuiker zit fructose in. En niet in melkzuiker bijvoorbeeld. Dat is galactose en glucose. Dus je moet toch wel kritisch zijn naar hè, hoeveel suiker... Vo even voor het gemak, suiker is slecht. De samenvatting van mijn verhaal. Dus hoe minder daarvan, hoe beter. Um, en realiseer je dat, dat het op, ja, op toch wel redelijk goed onderzochte en bewezen punten... Eh, leidt tot schadelijkheid, sneller veroudering en verminderde verzadiging.
1: Ja. Dus doe je, je voordeel mee. Maar dus als ik het goed begrijp, als we het dan even neerleggen op een, een voedingswaardetabel... Waar dus koolhydraten waarvan suiker staat, kan je daar eigenlijk ook weer onderscheid tussen maken tussen glucose en fructose. En dan even heel concreet, wat zijn echt voorbeelden van dingen waar fructose in zitten? Uh, um, zeg maar gewoon van foute producten waarvan jij omschrijft van oké, okay, dit verpest je verzadiging, ja. je veroudert snel. Uh,
0: en... Alles waar suiker aan toegevoegd is, gaat bijna altijd over sucrose. En in sucrose bestaat voor 50% uit fructose. Oké. Okay.
1: Duidelijk. Ja, nou oké. Okay. Nou ja, dus voor de gymmers die aan het luisteren zijn, mocht je nou afvragen van, joh, ik ben op dieet en ik had nog calorieën over, if it fits your macros, hè, dat is wel bekend. Ik heb het ook wel eens een paar keer gehad, dat ik dan kies voor iets zoetigs. Dat ik dan denk, oh lekker. Alleen ik krijg daardoor alleen maar die vreedkick. Ja. Alleen dat komt dus omdat die geline niet gedempt wordt. Dus ja. je houdt je honger. ja. Ja. Dus dat komt door die fructose. Nou, duidelijk, weer wat geleerd. Hè? Je leert hier zoveel. <laughs> Oké, okay, top. Nou ja, duidelijk. Ik denk dat dat onderwerp wat betreft suikers. Uh, nou ja, uh, duidelijk en uh, goed besproken is. Dank je wel voor die uitleg daarvoor. Want ik denk wel dat. Ik, ik wist dit nog niet, zeg maar in, op zulke details. Wel een beetje vlakken. Maar ik heb nu de lijntjes gelegd. En nu is het duidelijk voor mezelf hoe dat. Uh, um, ja, hoe dat in elkaar steekt. Als we dan komen bij het andere onderdeel. waardoor veel. nou ja. Um, nou, overgewicht he, is gaan plaatsvinden van de afgelopen jaren, zoals we aan het begin van de podcast hadden besproken over het gemiddeld westerse dieet. Uh, dat heel rijk is in vetten. Uh, want dat is natuurlijk ook een rol wat een rol speelt in um, nou, houdbaarheid en uh, nou, ook wel een beetje in smaak. Uh, zoals ik altijd zelf zeg, in Nederland eten we heel eiwitarm. Uh, omdat nou ja, we, we eten heel veel koolhydraten en uh, vetten vooral. Um, wa, wat denk jij daar waar het fout gaat bij de vetten? Als je kijkt naar het gemiddeld Westers of het Nederlands dieet, om maar even zo te zeggen. Waarschijnlijk zal het een minder grote rol spelen dan suikers. Ja. Alleen de, de, ja, 1 gram vet is 9 calorieën. 1 gram suiker is 4 calorieën. Dus vetten ja. gaan wel 2,25 keer zo snel ja. als, uh, als andersom. Um,
0: ja, waar zit het? het met vet. Ik denk dat de soort vetten die uitgekozen worden, dat die misschien niet altijd de beste zijn in de, de voedingsproducten. Roma-bakvet. <laughs> nou ja, kijk, omega-3 en omega-6-vetzuren is natuurlijk een bekend fenomeen. Een verschil en term die veel mensen wel eens gehoord hebben. De goede omega-3-vetzuren, omega-6-vetzuren, -vet de mindere, zijn wel onverzadigde vetzuren. Dat is altijd nog weer beter dan verzadigde vetzuren. Die hebben weer veel meer impact op bijvoorbeeld cholesterol, synthese, vetopslag. Um, en omega-6-vetzuren, nou, een voorbeeld, arachidonzuur, is dan een omega-6-vetzuur. En dat is dan een belangrijke vetzuur die leidt tot ontstekingsactiviteit. En die wordt in verband gebracht met inflammatoire activiteit. Terwijl omega-3-vetzuren zitten in je vis. Dat heeft juist een dempende werking op, uh, op, op inflammatie. Dat zijn uh, kleine elementen. Maar de verzadigde vetzuren ja, die hebben de meeste negatieve impact op je gezondheid. Um, Even los van de calorische waarde. het doet dus iets met, uh, met vetopslag. Dus ik denk dat... Uh, vetten op zich... zijn het probleem niet alles in, uh, in moderation. Zou ik maar zeggen. Uh, maar de soort vetzuren... die toegevoegd worden aan voeding... voeding dat, ma dat maakt wel heel veel uit.
1: Ja. ja. En natuurlijk ook dat als je geen eiwitten eet... Dan ga je andere macronutriënten opzoeken. En dan zijn vetten makkelijker om... Nou ja, te consumeren in dat opzicht. Ja. Veel goedkoper in verhouding ook. En dan... Uh, kan het ook uh, snel gaan, om maar zo te zeggen. Ja. Oké, okay. dus uh, jij, jij denkt zelf niet echt per se dat vetten, dat daar het, het probleem zit. Alleen hetgene wat toegevoegd wordt aan voedsel.
0: Nou ja, en, en natuurlijk in, in boter zitten andere vetten dan in olie. Ja, dus zeker. Het, uh, uh, als je, als je vetzuren kiest uh, om, om in je dieet te stoppen, dus de macro-vet, kent een aantal uh, categorieën en subdivisies. en daarin ja, zeker. Kiezen, ja, En, en daar, kan je natuurlijk, daar kan je je voordeel mee doen om Als je vet eet, dan zou vis misschien een betere optie zijn dan bakolie ja. of, of uh, frituurvet.
1: Ja, en als we dan kijken naar, want je zei net van ja, of je kies voor olie of voor boter. Um, ja, ik gebruik liever roomboter dan halverine. Voor mij is dat ook beter, minder slecht. Ja. Laten we het daarop houden in ieder geval. Um, maar bijvoorbeeld, welke olieën zijn dan wel goed? Want er is laatst laatste tijd ook heel vaak... Um, nou, zijn er dingen naar voren gekomen dat plantaardige vetten ja. minder goed zijn voor het lichaam dan um, nou, vetten uit, um, even kijken, dan, dan uit dierlijke vetten bijvoorbeeld. Uh, of in ieder geval, het was vooral de rel dat zonne zonnebloemolie minder goed voor je is dan uh, olijfolie inderdaad. Ja. Ja. Wa waar zit dat in? Dat weet ik niet precies. Oh, dat okay. heeft met het type vet wat erin zit, maar ik weet niet precies
0: welke vet daarin zit. Ja. Um, zover, uh, zover zit ik niet in
1: olie. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> je bent geen oliesheik. <laughs> ja. Oké, okay, nee, en um, als we dan kijken, um, want uh, dat, dat is het bruggetje wat ik eigenlijk wilde slaan, uh, is cholesterol natuurlijk ook vaak iets wat, uh, wat ja. een dingetje is. Um, voor, perfect voorbeeld. Um, heel vaak zeggen mensen, ja, je moet niet te veel eieren eten, want daar zit cholesterol in. Ja. Maar cholesterol kent twee kanten volgens mij, toch? Ja, ja goed. Een ja. nee, fout nee, cholesterol. Goed. Ja,
0: ja. ja. Ja, maar dat, zijn het, dat is weer anders. Oh, dat is ook weer anders. Ja, je, moet, je cholesterol in je bloedbaan eh, wordt opgebouwd... uit een deel dat je zelf maakt... Mm -hmm. en een deel dat je vanuit voeding binnenkrijgt. En dat laatste deel dat je vanuit voeding binnenkrijgt... is helaas voor veel mensen met een hoog cholesterol... maar een heel beperkt deel, 10-20%. Dus als je zes eieren per dag eet... en je gaat terug van zes naar twee of naar één... dan scheelt dat. Maar binnen die 20% scheelt dat dus misschien 5% de helft. Ja. Dus 10% op het totaal. Ja. Elke cel in het menselijk lichaam maakt cholesterol. Als dat niet zo zou zijn... dan zou het menselijk lichaam niet bestaan. Eh, want cholesterol is gewoon essentieel... voor heel veel biologische processen.
1: Ook goed om te weten, denk ik. Ja, voor de ja dus
0: cholesterol is... Je lichaam maakt het zelf... omdat het niet kan ontberen in cholesterol... En als het het niet zelf zou maken, zou dat heel ingewikkeld zijn voor een cel-cholesterol. heb je voor allerlei lichaamsprocessen nodig mm -hmm. om testosteron te maken, om maar iets te noemen. Maar ook heel veel inflammatoire mediators zijn cholesterol gebaseerd. Dus cholesterol is heel erg essentieel, elke cel kan het maken. Maar de, hoe het afgepast is, zeg maar een cel maakt zijn behoefte en soms net iets te veel. Dus wat je wil hebben, je wil een, een infrastructuur hebben waarbij je het cholesterol kan verplaatsen. Nou, de bloedbaan is daarbij je snelweg. En daar heb je verschillende auto's die op rijden. Of bestelbusjes even makkelijk te maken. Nou, je hebt het cholesterol dat in de lever geproduceerd wordt. Dus de lever is een soort van hub voor cholesterolproductie. Ja. Daar wordt heel veel cholesterol geproduceerd. Ja. En die stopt het dan in uh, partikels, VLDL-partikels. En daar zit triglyceride, vetzuren in. En cholesterol. En dat reist dan in de bloedbaan op weg naar alle plekken die een cholesterol nodig hebben. Okay. En dan krijg je uh, partikels, die komen dan bijvoorbeeld uit spiercellen of uit vetcellen, die grijpen een stukje van het cholesterol. Want die hebben op dat moment net even iets meer cholesterol en vetzuren nodig. En dan langzaam maar zeker gaat uh, de vrachtwagen, wordt een kleine vrachtwagen, wordt een Albert Heijn busje, en wordt een uh, picnicbusje. Ja. En dat zijn de LDL-partikels. Daar zit alleen nog maar cholesterol in. Alle vetzuren zijn uit, uitgedeeld. En dat moet dan weer terug de lever in. En de lever die moet dat cholesterol dus beetpakken en opnemen. En ah. die interactie, daar zit veel problematiek. Want als dat niet goed lukt, blijven die partikels, die picnicbusjes, die blijven rondrijden. En die geven schade aan het asfalt, hè, aan de bloedbaan. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de grootste boosdoeners in het creëren van vaatschade. Cholesterol is echt wat mij betreft vijand nummer één. Als het gaat om het metabole profiel, want vijand nummer één is leefstijl. Ja. En de bedreiging van een gezonde leefstijl. Maar als je even intern onder de motorkap kijkt. Is de cholesterol denk ik je grootste vijand. En dan,
1: en dan vooral LDL cholesterol. En als we dan kijken. Sorry als ik onderbreken hoor. Um, je zei het zelf van uh, voeding. is 20% van het cholesterol van je lichaam. Dus op <coughs> 80% gaat er al iets fout. Maar, nee, 80%? Oh,
0: of gewoon de cholesterol of, die je of, maakt omdat je het nodig
1: hebt. Ja, maar als het dan niet goed gaat. En je kan maar 20% invloed uitoefenen vanuit voeding. Ja. Waar komt dan, als het fout gaat, waar komt dat dan vandaan? Ja. Zeg maar?
0: nou, dat heeft met uh, twee dingen uh, te maken. Vast wel meer, maar even de tweede belangrijkste dingen. Aan de ene kant heeft dat... Uh, nou, drie. Aan, aan de eerste kant genetische opmaak. Hoeveel cholesterol je maakt en hoeveel van die busjes daar rondrijden, dat staat in je DNA geschreven. Ja. Okay. Kijk, nu is het onze vijand omdat cholesterol op den duur leidt tot aderverkalking en de dus ziekte. Maar eh, lang geleden leefden wij helemaal niet zo lang. En speelde hart en vaartziekte helemaal geen rol. Je kon je voortplanten en of je daarna een hart en vaart kreeg, ja, dat boeide het natuur helemaal niet. Dan was je weg en dan ja. kon, konden we het eten onder minder mensen verdelen. Dat was goed. <lacht> en, en er is zelfs een, een idee dat dat cholesterol een soort buffer is voor ontstekings-eiwitten. En daarmee bijvoorbeeld als je dan een, een longontsteking kreeg, dan zorgde die buffer ervoor dat je die longontsteking wat kon uitsmeren en kon genezen... in plaats van dat je na twee nachten dood doodging. Ja. Dus er zit wel een theorie achter het nut van cholesterol... Eh, op, die, op hoog cholesterol. Maar nu ja, hebben we antibiotica... en we leven langer. Dus nu worden hart- en vaatziekten wel een probleem. En dan zijn al die LDL-partikels... Eh, minder prettig... Ja. Dus ja, dan, dan ben je ze liever kwijt. Maar dat nou, is gewoon eigenlijk. een
1: gevalletje houdbaarheidsdatum, eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja. voor ja. in dat opzicht. Ja, maar wij
0: willen geen houdbaarheidsdatum. Nee, die is oneindig niet. lang leven. Dat kan wel, ja.
1: <laughs> en dan heb je
0: HDL, het cholesterol. Ja. En die transporteert het cholesterol. En het is heel plat geslagen, hoor, want eigenlijk ligt het weer subtiel net iets anders. Maar HDL, cholesterol, transporteert het cholesterol uit de periferie. Dus uit de bloedcellen en uit de spiercellen en uit de plaks en uit bettercellen en hersencellen. En die haalt het cholesterol terug en brengt het naar de lever. Dus die haalt cholesterol uit de plekken waar je het niet wil hebben, terug naar de lever. Yeah. Terwijl LDL brengt het cholesterol vanuit de lever naar plekken waar je het liever niet hebt. Mm. Dus dat noem je dan reverse cholesterol transportation.
1: Leuk woord voor galgje. Huh? Leuk woord voor galgje. Ja, <laughs> nou, nou, als je galgje tegen het Engels doet. <laughs> um,
0: dus dat is het goede en slechte. Cholesterol, dat, dat gaat iets dieper. Je moet je, eh, dus stel de, de, hè, we hebben de picnic LDL. En we hebben HDL, uh, weet ik veel van diepe schilderwerken. Dat zijn die andere bestelbusjes. Ja. Albert Heijn. Uh, Goed. <lacht> Onbewerkt voedsel. Ligt als je binnenkomt meteen uh, om de hoek. Um, en elk partikel heeft een nummerplaat. En het gaat uiteindelijk om het aantal nummerplaten. Dus het maakt niet uit of een LDL-partikel of die afgeladen is. Of dat hij tot de helft gevuld is. Dus hoeveel ze transporteren, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Het gaat om het aantal busjes. Dus kentekenplaten ja. of wielen gedeeld door vier. Um, en zo, je moet het je een beetje zo uh, voorstellen dat uh, elke auto die geeft schade aan het asfalt. Dus vier bestelbusjes geven meer schade dan één vrachtwagen. Ja. Ik weet niet of dat helemaal opgaat, maar dat is, dat is het concept. En we kunnen die LDL-partikels in aantal meten door naar APO-B te kijken. Dat is de kentekenplaat van een LDL-partikel. APO-A is de kentekenplaat van HDL. En soms zien we dat mensen een heel hoog LDL cholesterol hebben, maar een no normaal ApoB. Die hebben dus gewoon afgeladen big picnic bushes, ja. Geen probleem. Ah, okay. maar andersom kan ook. Dus die hebben, hè, die lege hebben busjes, heel veel... Ach, maar heel veel. Lege ja. Dus we kijken liever naar ApoB, Daar is nog meer verband tussen ApoB hart- en vaatziekte. de sterfte. Ja. Alleen ApoB b kost 15 euro en LDL cholesterol 1,95. Dus in onze routine screening doen we dan toch vaak LDL. Is hij verhoogd? Kunnen we een beetje inzoomen? Ja. Dat was punt 1. Want ik ging het ergens over hebben. Je
1: ging het over nog twee punten hebben. Of uh, over cholesterol. Of,
0: oh, determinant cholesterol. Dus genetica en ja. uh, voeding. Suikers creëren, fructose creëert meer cholesterolproductie. Weer
1: die fructose.
0: Ja, en dat komt omdat fructose geeft dus schade aan de lever, geeft vetopslag, geeft insulineresistentie en dat geeft meer uh, vetzuur en VLDL-productie door de lever. Punt. Um, en uh, het derde punt uh, is insulineresistentie. Dat zit een beetje verweven met het tweede punt. Ja. Insulineresistentie dat uh, leidt weer ook te tot... tot meer... Ja, Op. maar dat, dat zit heel breed. Insulineresistentie, heb ik tijd? Want daar kan ik ook weer een rand van. Ah, We hebben
1: het hier volgens mij de vorige keer in de podcast ook ja. al enigszins over gehad.
0: Ja. Maar uh, ja, tell me, ik ben benieuwd. Nou, insulineresistentie, uh, nou, laat ik het dan zo zeggen... Insuline zorgt ervoor dat glucose uit de bloedbaan de celletjes in kan. Naar spiercellen, naar vetcellen, dan wordt het verbrand. En als je meer insuline nodig hebt om diezelfde hoeveelheid suiker op de juiste plek te krijgen, dat noemen we insulineresistentie. Dus je hebt voor één suikermolecuul om in die cel te krijgen niet één deeltje insuline nodig, maar twee, misschien wel vier of vijf. Mm -hmm. Die insuline wordt gemaakt door de alvleesklier en komt eerst langs de lever, voordat het naar de spieren en naar de, de vetcellen gaat. Dus de lever die heeft te maken met die enorme berg aan insuline die je moet maken... om overal aan die resistentie te voldoen. En insuline in de lever geeft vetopslag en meer cholesterolproductie. Dus DNA, voeding, met name fructose dan en andere ongezonde dingen. En insulineresistentie, wat weer komt van inactiviteit te weinig bewegen... overgewicht en ook weer een stukje genetica... dat zijn de belangrijkste determinanten van cholesterolproductie... Genetica doen niet zoveel aan. Nee. Voeding nee. kan je heel veel aan doen. Absoluut. resistentie kan je ook heel veel aan doen.
1: Want dat is een gevolg van voeding eigenlijk. Ja, dus voeding, voeding.
0: het komt allemaal neer op leefstijl. Mocht DNA echt je vijand zijn, heb je gewoon slechte genen. <laughs> en, je, en wij zien dat best wel veel.
1: Ja, maar we zien heel veel mensen met... En dan ga ik waarschijnlijk weer mensen tegen hun zere geen aan trappen. Maar wij zien heel veel mensen altijd die nou ja, zwaar overgewicht hebben... het blemen op hun genetica. Maar dat zou dus eigenlijk een beetje kunnen komen doordat ze heel slecht reageren op fructose, insulineresistent zijn... en nou ja, een beetje dat genetica-stukje. Maar ja. daar gaat natuurlijk wel heel wat aan vooraf... Ja. Qua, qua voeding in dat opzicht dan.
0: Zelden één van die drie alleen.
1: Ja, precies. Dus is combinatie van van slechte, slechte, slechte levensstijl... dat iemand ja. met een
0: onderhoud van 2500 kilocalorieën... Uh, op gewicht blijft en de ander elke week in ons aankomt... en dus aan het einde van het jaar vijf kilo zwaarder is. Uiteindelijk zal het toch de manager zijn... Met leefstijl. Gewoon minder eten. Vast, ja. We hebben <laughs> het ook in ook. de eerste podcast over gehad. Als je eenmaal zwaar bent, hè, dan past je metabolisme zich aan. En dan zal afvallen leiden tot zuinig omgaan met calorieën. En dus minder makkelijk afvallen. Als je eenmaal daar bent, wordt het nog moeilijker. Dus daar niet naartoe
1: gaan. Ja.
0: Dus vanaf je 14e, twaalfde, e weet ik veel. Vanaf je babyleeftijd verstandig omgaan met voeding. Lijkt mij een echte plus.
1: Ja, absoluut. Hey, en dan ga ik even een hele radicale vraag stellen om hem uh, om een soort van mee af te sluiten. Um, is bewerkt voedsel dan niet eigenlijk uh, public enemy number one, om maar zo te zeggen, voor de mens?
0: Op maatschappelijk niveau?
1: Ja. Eigenlijk als je kijkt naar hoeveel ziektes erbij zijn gekomen, ook wat je omschrijft met fructose, hoeveel invloed dat heeft op je cholesterol uiteindelijk ook dan zijn er toch wel heel veel aspecten die naar voren komen... denk ik, door veelvoudig consumeren van bewerkt voedsel. Ja,
0: ja, ja. All, everything in moderation. Als je bewerkt voedsel op zijn tijd neemt... maakt dat niet zo heel erg veel uit, denk ik... als je hoofdzakelijk goede voedingskeuzes maakt. Ik denk dat uh, bewegingsarmoede het grootste probleem is in onze maatschappij. Absoluut. En dat dat uh, public enemy number one is. Dat we meer moeten gaan bewegen. En je kan natuurlijk ook zeggen... de mens is zijn eigen vijand. Want als je je enigszins verdiept in een, in een goed en fatsoenlijk dieet... dan kom je al heel erg gauw op pagina 1 bij... kies voor onbewerkt voedsel in plaats van bewerkt voedsel. Ja. Dus je kan een deel van de verantwoordelijkheid ook wel bij de mens leggen. Maar goed, food, uh, food uh, companies, industries... Big Food. Dank je, Big Food. Die hebben daar zeker een aandeel in om die, om die kennis zoveel mogelijk af te schermen... en hun product zoveel mogelijk naar voren te duwen. Um, zou ik het zeker in de top drie plaatsen. Ja, oké. Okay.
1: Duidelijk, heel informatief. Ik heb hier superveel van geleerd. Dank je wel voor jouw kennis, uh, wederom uh, daarvoor. Mocht je nou een keer je bloed bijvoorbeeld willen laten testen... om te kijken naar je LDL of je BPO... Apo B. die inderdaad... Uh, kan je natuurlijk bij de Android Health Clinic terecht... voor um, ja, eventueel bloedwaardetesten. testen. Ik heb het daar ook gedaan. Wel wat uitgebreider. Die hebben we in de eerste podcast ooit met Diederik besproken. Dus mocht je daar nou over twijfelen of het allemaal goed gaat bij jou... dan kan je dat natuurlijk laten checken. Ik denk dat het sowieso wel verstandig is om eens in de zoveel tijd je bloed te laten ja, checken. Ja, ik
0: denk vooral dat genetische element dat weet je niet altijd van jezelf, je nee. dus kijk gewoon eens even wat is, wat is
1: nou een baseline? Twee keer per jaar is denk ik wel een mooie of één keer per jaar. Begin maar met één keer per jaar. Ja. Nou, ik had het nog nooit gedaan, ik vond het leuk. Op, uh, en ik ben benieuwd, ik ga binnenkort gaan we het nog een keertje doen. En dan ben ik benieuwd wat daaruit komt. Dus dat, uh... Vakantievlag voor. <laughs> ja precies, en op een nuchtere maag inderdaad. Kijken hoe mijn testosteron er dan bij zit. Hij nee. was al goed. Dus ja precies, uh, nee, misschien wordt hij al maar beter. You ja. never know. Nee Diederik, ontzettend bedankt weer voor, jou, uh, ja, voor jouw kennis en, uh, en wijsheid. En uh, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Laat even een blauw duimpje achter, klik op de abonneerknop. En uh, mocht je de Android Health Clinic nog niet volgen, ga dat eventjes doen. Ja. En tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, thanks voor het afkijken van deze aflevering. Body and Fit, ontzettend bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Wil je nou weten of er momenteel tot 70% korting is bij Body and Fit? Check dan eventjes de sportpoeder app.